0: Tu sia aspirante imprenditore, professionista di branding competente o semplicemente attratto dai segreti nascosti dietro ai nomi delle marche famose, ecco a te il podcast Brand Naming come identificare nomi di brand azzeccati. Mi chiamo Beatrice Ferrari, sono fondatrice dello studio Sinesia e da oltre 30 anni mi occupo di strategia e creazione di nomi di brand. In questo podcast esploriamo insieme tutti gli aspetti necessari a una pratica efficace del naming. Scegliere un nome che catturi l'essenza del progetto, che sia facile da pronunciare e da ricordare, è un prerequisito indispensabile alla costruzione di un branding forte, distintivo e impattante. Quindi rilassati, ascolta e lasciati guidare nell'affascinante mondo del brand naming. Secondo te un nome che è diventato una parola del linguaggio comune come come Borotalco, Mocha, Autogrill, Kleenex è un obiettivo interessante da raggiungere per una marca. Io ti dirò che è molto importante fare la differenza tra un nome considerato noto, notorio e un nome volgarizzato ed è questo che andiamo ad approfondire sempre guardando un po' di esempi perché sono due fenomeni molto diversi di cui quello di diventare un nome comune del linguaggio è assolutamente da evitare. Andiamo ad approfondire in questo modo. Immagina che tu hai lavorato hai definito questo nuovo nome secondo dei criteri che secondo te funzionavano, hai registrato il nome e investi per anni su questo nome perché la tua offerta è molto innovativa, è molto singolare ed è un'offerta che funziona molto bene, qualsiasi sia il tipo di di offerta. eh? Quindi hai un grandissimo successo, investi per anni e dopo a volte può succedere anche abbastanza in fretta 5 comunque in meno di 10 anni tutti cominciano a usare il nome del tuo brand per designare la categoria quindi anche altri prodotti che non sono i tuoi anzi la questione incredibile che succede è che è sì è una dimostrazione di successo ma quando questo fenomeno succede il rischio è che poi il nome sul quale continui ad investire venda anche la concorrenza se prendiamo l'esempio: un esempio veramente che illustra molto bene questo fenomeno è il nome scotch se tu vai in un negozio a chiedere uno scotch è molto difficile che il venditore ti dia quello originale di marca scotch quindi quello prodotto dalla 3 in realtà il fenomeno del, del, del nome di brand diventato nome comune nome di dizionario spesso, comunque nome di categoria, io direi per essere ancora più specifico, vende anche tutti gli altri. Quindi nessuno sa più che scotch in realtà è un marchio registrato da 3M e che indica solo un certo tipo di prodotto. Quindi dobbiamo chiedere in realtà sempre un prodotto o diciamo fare la differenza perché siamo sempre noi persone del marketing comunque noi che vendiamo il prodotto che dobbiamo essere attenti cosa vuol dire che quando lanciamo un nuovo prodotto dobbiamo sempre fare in modo che il prodotto sia comunicato con due due nomi uno che la descrizione e l'altro il nome del brand se io vado in un negozio dovrei chiedere un nastro adesivo della marca scotch oppure una macchina da caffè una mocca della bialetti perché in realtà la mocca in origine anche questo era un nome di marchio registrato oppure un fazzoletto di carta e non un kleenex eccetera diciamo che quando ti rendi conto che il nome che è sempre comunque di buon auspicio perché vuol dire che il tuo prodotto ha veramente un grande successo ma appena ti rendi conto che il il rischio è di diventare nome di categoria assolutamente va difeso. Andiamo in un'altra tematica che è la difesa della marca registrata. Tu registri il nome, una volta che l'hai registrato è bene comprare anche un servizio presso lo studio Marchi e Brevetti che ti segue, un servizio di sorveglianza. Il servizio di sorveglianza non conta un investimento molto importante, permette di vedere eh, tutto, i modi in cui il tuo nome di brand viene usato anche nei giornali, nei libri eccetera, perché molto spesso la volgarizzazione viene dalle persone oppure anche dai giornalisti quindi significa avere un servizio che possa essere in grado di inviare una lettera quando il nome viene utilizzato come nome di categoria in un un articolo e quindi viene richiesto di fare un errata corrige dove si dice che il nome è il marchio e non è il nome dalla categoria e in realtà è un investimento ma una volta che diventi così famoso da rischiare di diventare nome di categoria è molto importante avere un servizio legale che si difenda da questo eh, fenomeno perché l'ambizione non è mai diventare un nome di categoria ma di diventare un nome notorio qual è la grande differenza è che il il nome notorio diventato notorio si difende è una difesa ultramerciologica vuol dire che ci sono queste 45 classi di prodotti e servizi di cui abbiamo già parlato dove vai a registrare il nome in generale in una o due categorie diciamo quello che riguarda la tua offerta ma quando diventa diventa noto il nome si difende anche se non è registrato nelle altre categorie e qua possiamo citare un nome come Kinder per esempio è diventato noto e e nessuno si, si sogna di utilizzare questo nome in altre categorie per dei prodotti quindi oppure Barilla anche Prada Ferrari tutti questi sono dei nomi noti che non sono mai diventati nomi di categoria. Quindi è molto importante una volta che tu registri il nome, il nome che lo difendi e questo anche senza essere diventato nome di categoria è meglio sempre difendere i tuoi diritti sul nome. Un esempio molto famoso degli anni 90 di un nome considerato notorio è Champagne, Champagne che è il nome di una regione dove è prodotto un vino Champagne quindi e che qua è una denominazione d'origine però ha lo stesso eh, valore del marchio eh, ed è registrato anche come marchio. In ogni caso era registrato nella classe 33 dei vini e la casa di moda Yves Saint Laurent aveva fatto un profumo di nome champagne perché il nome non era registrato nella classe 3 corrispondenti ai profumi, in realtà ha avuto una causa dei produttori di champagne ha dovuto abbandonare quel nome lì e fare un altro nome perché pur non essendo registrato quel nome lì è stato considerato notorio, ecco queste sono un'illustrazione di cosa può fare un nome considerato noto C'è il rischio di diventare nome di, di categoria e, il, e diventare nome di categoria, un altro rischio che possiamo segnalare è quello di perdere i propri diritti. Se diventi un nome comune può essere che in alcuni casi sia considerato poi il nome, un nome di dizionario, quindi un nome effettivamente di categoria. Questo è successo per Walkman, anche lì forse negli anni 90 in Austria dove è stato considerato che Walkman che è un marchio registrato da Sony sul quale Sony ha investito per decenni era il nome per indicare il lettore di musica portatile ecco, quindi loro in Austria hanno perso i diritti su quel nome lì è interessante come riconoscere se un nome eh, è a rischio oppure è diventato volgarizzato lo puoi vedere quando giochi a Scarabeo in realtà tutti i nomi che sono stati volgarizzati uno altro molto famoso è Labiro invece di dire penna a sfera si dice biro e tutti questi nomi si possono usare quando giochi a scarabeo: biro o bic, in realtà anche bic o rimel per il mascara queste sono delle indicazioni eh, per comprendere la differenza. Altri marchi che sono interessanti da considerare sono quelli che sono stati a rischio o quasi quasi, Keyway per esempio è un marchio che quasi quasi è diventato generico, volgarizzato per un certo tempo e poi è stato ricomprato e eh, di nuovo si è comunicato per indicare l'unicità del nome Keyway e del marchio e del prodotto. Un altro che è stato a a rischio è l'iPod negli anni 2000, si tendeva a dire l'iPod per il lettore mp3, allora perché non è diventato volgarizzato? Non diventa volgarizzato il nome finché il consumatore, il cliente sa esattamente qual è la differenza e per iPod si è sempre saputo la differenza tra una un iPod è un lettore M- MP3 Lambda di altra marca un altro molto a rischio ovviamente è Nutella, uno dei eh, esempi famosi in cui Ferrero si è opposto all'entrata del nome eh, del prodotto nel dizionario entrare nel dizionario anche se è scritto il simbolo R con l'indicazione che è un nome eh, registrato forse non è la scelta migliore quindi una volta che l- il rischio si palesa è eh, importante difendere il marchio non solo attraverso azioni legali, ma anche attraverso la comunicazione. E qua anche ci sono molte campagne interessanti che sono state fatte, tipo dalla Velux. Ha comunicato molto dicendo eh, Velux non è il nome delle finestre sul tetto, ma è un nome di marchio, perché in realtà si dice... Finestra mansardata è il, il modo di dire: una finestra sul tetto, oppure anche un altro che ha fatto molte campagne. è Goretex che ha detto: Se vi dicono che come Goretex non è Goretex, eh, oppure Alcantara la A ma- maiuscola diversa dalla A minuscola. Tutto questo sono delle eh, campagne di difesa dell'unicità. Ricordo sempre che se tu hai un nome, investi su questo nome per anni e per vendere il tuo prodotto e alla fine ti è sempre di vantaggio investire sulla difesa di questo nome. Un altro è Iacuzzi per esempio. Ok, allora conosci altri marchi volgarizzati, famosi oppure altri marchi che sono secondo te considerati notori e poi se hai delle domande, una questione relativa a un naming da creare, sicuramente prendi contatto e guarderemo insieme le soluzioni al tuo naming. Se hai domande o commenti su questo episodio non esitare a condividerli con me sui social o sul nostro sito cinesia.com acom Tutti i link sono presenti nella descrizione e ricordati anche di abbonarti per non perdere i prossimi episodi e di mettere 5 stelle su Apple Podcast e Spotify. A presto! per nuove avventure nel mondo affascinante del naming.